0: Джозефина Белл. Смерть в больничной палате. Дэвид Уинтрингем открыл дверь в детскую. Невообразимый гвалт, производимый двумя его младшими детьми, мигом стих. Они бросились к отцу с радостными возгласами. Жена подняла взгляд от своей работы. «Дэвид, почему так рано?» Увидев выражение его лица, она быстро спросила. «Что-то случилось?» «Давай спустимся», — сказал он, — «надо поговорить». «Нам с папой нужно спуститься вниз», — сказала Джилл, отцепляя детей от мужа. «Вы же прекрасно играли сами». «А нам можно с вами?» — спросила Бет, глядя в лицо отцу. «Спорим, ты снова что-то расследуешь?» «Нельзя», — твердо ответил Дэвид. «Оставайтесь здесь». «Когда няня берет выходной, вечно что-то случается», — кротко заметила Джилл, спускаясь за мужем по лестнице. «Я вернулся так рано, потому что в больнице святого Эдмунда сегодня произошла ужасная вещь», – начал Дэвид. «Старшую сестру Бэнкс оперировали в прошлый понедельник. Все прошло отлично, ее вернули обратно в палату, но...» «Какой ужас!» – ахнула Джил. «Увы, операция прошла успешно, но пациентка умерла. Но причиной ее смерти стал не хирург, а кто-то из медсестер». Дэвид, какой ужас! Сегодня? Нет, она умерла в понедельник, примерно через час после того, как ее привезли из операционной. Дежурная медсестра пошла проверить, пришла ли Бэнкс в себя после наркоза и увидела, что у той очень слабое дыхание, а пульса почти нет, и послала за Джилли, ординатором хирургического отделения. Сестре Бэнкс стало плохо, когда она была на неотложном вызове, поэтому ей... «Отвели одну из хирургических коек в ее же отделении, но оперировали не сразу». «Да, ты говорил, что она внезапно заболела», – произнесла Джилл, – «бедная старая ведьма. Ужасно обращалась с подчиненными. Что поделаешь, так их учили старая школа. Да и характер у нее был соответствующий, но прекрасная медсестра». «Первоклассная. ты ее изгубил». «Я тебя перебила. И что, когда пришел доктор Джилли, она была уже мертва?» «Не совсем так». Он пытался ее реанимировать, но когда обследовал ее повнимательнее, наблюдал рефлексы, то увидел признаки острого отравления морфием. А Для него это было, конечно, крайне неприятное открытие. Противоядия не подействовали, и четверть часа спустя она умерла. Вскрытие подтвердило диагноз, а сегодня пришли результаты анализов. Ей дали смертельную дозу. «Сколько надо, не гранам более». «Но кто?» – в ужасе спросила Джил, «Кто мог это сделать во время операции?» «Пришлось, конечно, известить коронера», – продолжил Дэвид, не отвечая на ее вопрос. «Он приказал сделать анализ и сегодня, как и мы, получил результаты. Теперь в любое время может нагрянуть полиция. Может, уже нагрянула после моего ухода. Предполагалось, что я начну расследование после вскрытия и к обеду, когда...» «Придут результаты анализов, уже во всем разберусь. По крайней мере, так себе это представляет главврач». «Разобрался?» Дэвид с беспокойством шагал по комнате. «Все слишком просто», – сказал он. «Слишком просто и одновременно слишком сложно». «Не говори загадками, объясни». Дело обстоит так. Когда старшую сестру Бэнкс отправили в операционную, дежурила сестра по фамилии Элис. Она вообще-то туго соображает, а в последние месяцы и вовсе работает спустя рукава. Сестра Бэнкс советовала главной медсестре предложить Элис оставить медицину и попробовать себя где-нибудь еще. К сожалению, девушка просто без ума от своей профессии и вполне разумно говорит, что при нынешней нехватке медсестер каждые руки на счету, к тому же она хочет в будущем уехать с миссией за границу. Очень религиозная девушка. Но на самом деле она получила предупреждение и все из-за сестры Бэнкс. Таким образом, налицо кое-какой мотив. Довольно сильный, учитывая, что она хочет стать миссионеркой, вероятно. У нее была возможность дать сестре Бэнкс смертельную дозу морфия? Едва ли, но никто другой не мог сделать этого беспрепятственно. Все сильнодействующие лекарства хранятся под замком, и их выдает старшая медсестра по назначению врача. Но когда проходят операции... Морфи выписывают всем прооперированным и уколы делают уже в палате. А перед операцией назначают атропин, так что в подобные дни шкаф с сильнодействующими лекарствами весьма востребован. Сестра Эли смогла получить доступ к ядам? Не напрямую. Старшая медсестра уверена, что в тот день ни у кого кроме нее не было доступа к ключу от шкафа. Я подумал сначала, что Эли смогла стащить морфи из шкафа, но это было бы невозможно. Собственно, Доказано, что это не так. Все записи сходятся, их проверяли и в отделении, и по всей больнице. Нигде не обнаружено ни недостачи, ни излишков морфи, который вкололи сестре Бэнкс, был принесен откуда-то извне. Сестрой Элис? Если это ее рук дело. Но в том-то и сложность. Где, кроме больницы, она могла его добыть? С этим, конечно, разберется полиция, с такими задачами они неплохо справляются и, кажется, говорил, что она закончила дежурство после того, как сестру Бэнкс привезли обратно в палату. Да, тогда, должно быть, она дала сестре Бэнкс Морфи вместо Атропины перед операцией. Нет, тогда Бэнкс умерла бы в операционной. Она пробыла на столе час 45 минут. Элли смогла сделать это после операции, перед окончанием своего дежурства? В принципе, могла. Она могла перекладывать Бэнкс в кровать. Та, конечно, еще не пришла в себя после наркоза. То есть она могла тихонько вернуться перед уходом с дежурства и вколоть лежащей без сознания женщине дозу морфия, которую принесла с собой. Да, как это мерзко. Как я уже сказал, это проще простого. Жертва без сознания полностью в твоих руках, но, повторяю, сложность с морфием. Однако же люди где-то добывают морфий. Наркоманы, например. Наркоманы, да, но совершенно обычная замотанная медсестра в рядовой больнице – «Маловероятно, чтобы она знала, где его взять, как ты думаешь?» «Я так полагаю, что старшая медсестра выдала правильную дозу морфия. Не слишком много. Я имею в виду тот морфий, который вколола Бэнкс вторая медсестра. Ах да, ты же говорил, что ей больше не делали уколов, потому что увидели, что ей стало плохо». «Погоди-ка», – сказал Дэвид. «Ты меня натолкнула на мысль. Давай разберемся». Бэнкс не получила своей дозы морфия, он был в шприце. Старшая медсестра приготовила его для сестры Пред. Я видел поднос, доктор Джилли забрал его в тот же момент, как у него возникли первые подозрения. После Пред к нему никто не прикасался. Там лежало четыре пустых шприца и один полный. Сестра наполняет шприцы в соответствии с распоряжениями хирурга и втыкает их иголками в проспиртованную вату. Четыре пустых шприца, повторила Джилл. Да. «Погоди, не торопи меня». Мы подумали, что это могла быть передозировка, и проверили полный шприц. С ним было все в порядке. Я поговорил с тремя другими пациентами. «Ты же сказал, что их было четверо». Одна из них умерла в ночь после операции, бедняжка, общая слабость и шок. У нее была злокачественная опухоль, которую не смогли удалить, так что это и к лучшему. Еще одна оказалась на редкость стойкой старушкой – я спросил, чувствует ли она сонливость после операции, и она ответила «Это не ко мне, сынок, я никогда ничего не упускала и не собираюсь упускать. Я знаю, что может быть больно. Рос без шипов не бывает, ведь так прекрасно». Следующая была полной противоположностью. Настоящая истеричка. Дежурная сестра рассказала, что она подняла страшный шум перед операцией, а после вела себя еще хуже. Кричала на всю палату. Невозможно проверить, сколько ей дали морфия. Подобную натуру лекарство скорее возбудит, чем успокоит. «Как кошек», – предположила Джилл. «Кошечка, ты моя!» «А кто был третий?» Девушка, которой удалили аппендикс. Ее оперировали как раз перед старшей сестрой Бэнкс, но управились гораздо быстрее. Она начала приходить в себя, когда на дежурство заступила сестра Пред, Иными словами, вскоре после того, как Бэнкс привезли обратно в палату. Прочие получили свой морфий незадолго до или после этой девушки. То есть Пред сделала все необходимые инъекции. Все, которые подготовила старшая медсестра. Пять пациентов, пять шприцов. Тот, который предназначался сестре Бэнкс, остался неиспользованным. Проверка показала, что там содержалась обычная доза морфия. Нет причин подозревать дежурную сестру. Да, похоже, что тот морфий пришел из какого-то внешнего источника. «Ты не закончил. Что сказала девочка с аппендицитом?» Она пожаловалась, что после операции испытывала сильнейшие боли, гораздо тяжелее, чем ей описывали знакомые, которым уже вырезали аппендикс. Но на следующий день боль утихла. Она сказала, что ей было бы легче, если бы ее мать не устраивала скандала. «А почему скандалила мать?» Насколько я понял, ее возмутило, что сестра Пред не сделала укол в тот же момент, когда девочка начала приходить в себя после наркоза. Потом мать пожаловалась в что дочери снова плохо, и заставила ту выдать обезболивающее – кодеин. После этого девушка заснула и на следующее утро чувствовала себя удивительно хорошо. Странно, что она в таких деталях помнила все, что происходило после операции. Мне это тоже пришло в голову. Я спросил у нее, и она объяснила, что запомнила все потому, что очень стыдилась поведение своей матери. Она сказала, что Пред, естественно, была на них очень растержена. Почему? Что почему? Почему естественно? Если сестра Пред отличается вспыльчивым или деспотичным характером, то может беспричинно раздражаться при работе с оперированными больными, но почему пациент считает это естественным? «Да», – произнес Дэвид, – «я тебя понял». Он в задумчивости походил по комнате, затем внезапно бросился ко входной двери. «Опять уходишь?» – спросила Джилл. «Хочу повидаться с матерью этой девушки. Я же говорю, ты меня навела на мысль». «Ты что-то еще вспомнил или взглянул на дело с другой стороны?» «Я внезапно понял, как все могло произойти, если в больницу не приносили никакого морфия. Возможно, мать девушки поможет мне найти доказательства». Прежде чем Джилл успела ответить, Дэвис вышел. Она вернулась в детскую и не получала никаких известий от мужа до вечера. В девять он вошел в гостиную. «Дэвид!» – она вскочила ему навстречу. «Дорогой, ты кошмарно выглядишь. Налью тебе выпить». «Ты была права», – сказал он чуть позже. «Та девушка и ее мать обеспечили нас всеми необходимыми показаниями». Я встретился со Стивом Митчеллом из Котланд-Ярда, и мы представили сестре Пред все улики. Она тут же впала в истерику и немедленно выдала себя, хотя мы предупредили ее, что все, что она скажет, может быть использовано против нее. Не хотелось бы мне еще раз увидеть, как арестовывают женщину. Какие были основные улики? Я тебе расскажу все, что мне поведала мать девушки». Она, как и дочь, сказала, что раздражение сестры Пред было вполне оправдано, так как до того они уже сталкивались. Мать пробралась в больницу со служебного входа, боялась, что у главного входа ее задержат, и она не успеет повидать дочь перед операцией. В коридоре она наткнулась на сестру Пред, которая обнималась с мужчиной в белом халате, и это, как ты понимаешь, в разгар его рабочего дня. Позже в палате мать снова наткнулась на ту же сестру. И, по ее словам, они узнали друг друга. Но... Погоди. Я спросил у девушки, этот ли эпизод она имела в виду. И она ответила отрицательно. По ее мнению, сестра Пред рассердилась потому, что мать устроила скандал на пустом месте. Сестра как раз делала уколы прооперированным больным. Мать стала требовать укола в тот момент, когда сестра Пред отходила от соседней койки. Сама девушка, разумеется, не могла этого видеть, так как постели в палатах разгорожены ширмами. А сама она была в сознании лишь наполовину, поэтому я спросил у матери, как было дело. Мать все подтвердила и добавила, что позднее она рассказала об этом эпизоде дочери, хотя и не упоминала об объятиях в коридоре. А в тот момент сестра Претта отошла от постели старшей сестры Бэнкс и направилась прямиком к девушке, хотя и весьма неохотно. У нее в руках был поднос со шприцами? Да. Но ведь сестру Бэнкс к тому моменту только что привели из операционной. Ей еще рано было делать укол? Именно. А сестра Бэнкс ранее угрожала, что донесет на пред. Она встречалась с одним из рентгенологов в его рабочее время. Ему уже делали нагоняй за отсутствие на рабочем месте, но он так и не объяснил причин своего отсутствия. Бэнкс знала об этом из других источников но дожидалась прямых доказательств. Бедняга Бэнкс снова влезла не в свое дело? Именно так. И Пред убила ее? Да. И ей это чуть не сошло с рук. Я так и не поняла, как все произошло? На самом деле все было очень просто. Мы думали о чрезмерной дозе, а нам следовало подумать о недостаточной. Ох, Дэвид, не занудствуй. Ты же не Пуаро и не отец Браун. Извини. У сестры Прэд... Было пять шприцов с морфием. Один она не трогала, чтобы предъявить позже. Содержимое остальных она перелила в один шприц, а три пустых наполнила соответствующим количеством дистиллированной воды. Сестре Бэнкс она дала учетверенную дозу морфия и тем самым ее убила. Остальным она вколола воду. Возможно, это ускорило смерть одной из них и определенно усилило или, по крайней мере, не облегчило страдания остальных. Стойкая старушка и молодая, психически устойчивая девушка справились с этим, но истерички это сильно повредило. Какой ужас! Но получается, что сестра Элис тут ни при чем. Я ошибалась. Серьезная религиозная девушка, которая мечтает о том, чтобы стать миссионеркой и служить людям, не способна на такую жестокость. Сестра Пред, видимо, сумасшедшая. Вовсе нет. В своем уме, но нравственно неполноценна, абсолютно эгоистична и, следовательно, способна на жестокость. Из прихоти она практически разрушила карьеру рентгенолога. Они прекрасно могли бы встречаться в свое свободное время. Вместо этого она рисковала тем, что их обоих уволят. А когда сестра Бэнкс попыталась вмешаться, спокойно устранила ее. Человек, который способен поступить подобным образом... И вколоть четырем прооперированным больным воду вместо морфия вызывает не жалость, как помешанный, но ужас, как чудовище. Будем надеяться, она получит по заслугам, сказала Джилл.